0: Ainda no início da pandemia, nós tivemos o privilégio de conversar aqui no Oito em Ponto com a Monja Cohen sobre felicidade. E nós estamos recebendo ela novamente agora no programa, a Monja Cohen, que é fundadora da comunidade zen budista Zendo do Brasil. Bom dia, Monja. Obrigado por nos atender. Bom dia,
1: Sérgio. Muito obrigada por falar comigo de novo. Espero que estejam todos bem por aí.
0: Estamos bem, monja. Obrigado. Já passou mais ou menos, é, mais de um ano né, da, nossa, da nossa entrevista. O cenário era diferente. É. Ainda era o início da pandemia. É, você ainda tinha, acho que, uma rotina de receber alunos, viajar por, pelo país com palestras. Nesse período, a, eu tenho aqui uma anotação, que você escreveu muitos livros, Frutos do Isolamento. E, em recente entrevista, você disse que o ano de 2021 iria exigir ainda mais resiliência do ser humano. Foi nesse processo, nesse período de isolamento, que você escreveu uh, esse livro que você está lançando?
1: Sim, é isso mesmo, chama Tempo de Cura, né? Como é que nós podemos acessar agora a cura? Porque a doença nós já entendemos, né? Entendemos um pouco, ainda né? nem conhecemos direito o coronavírus e as covid, mas enfim, nós já sabemos que o isolamento nos machuca também emocionalmente, então, não é só doença física. E temos também as questões que estão rolando no país, né? De pensamentos políticos, de polaridades. Então, tudo isso nos deixa doentes, na verdade, né? Eu falei, agora está chegando a época da cura. Nós temos que encontrar o caminho da cura. E para a cura, a cura tem a ver com o cuidado. Porque muitas das nossas doenças, inclusive esse coronavírus, tem a ver com descuido. Né? O descuido que a gente invadiu o meio silvestre, o descuido de pesquisas, o descuido também do nosso cuidado amoroso com as pessoas, com as pessoas começaram a falar muito grosseiramente umas com as outras. E a pandemia nos deixando isolados nos deixa mais sensíveis. Por isso que tem mais casos de separações, de brigas em casa, que não precisariam ocorrer se as pessoas estivessem saindo, né? E o fato de ter a preocupação econômica junto com a preocupação da doença só aumenta o nosso drama, né? Então, é o momento da gente procurar a cura. Então, para ver a cura, a gente tem que ver qual é a doença que nós estamos passando, porque não somos iguais. Né? Assim como a Covid pode pegar os pulmões, o intestino, o sistema respiratório, o sistema vascular, a, a, essa pandemia pode nos afetar de forma diferente no nosso espírito, na nossa emoção. Então, nós primeiro precisamos identificar o que está acontecendo e aí vamos procurar a cura. E a cura é possível. Quando a gente fica muito aflito, muito bravo em casa, senta um pouco, respira, olha para o céu, pensa na imensidão que é a vida, muito maior do que a nossa, a nossa vida pequenininha aqui, mas essa vida pequenininha é importante e como criar harmonia e equilíbrio. Então foi uma reflexão que eu fiz durante a pandemia que está na hora de procurarmos pela cura.
0: Essa cura, monja, é nesse nesse aspecto, no que concerne essa questão da raiva, dessa polarização, dessa coisa de que quem não concorda comigo é meu inimigo, é muito difícil isso no dia a dia. né? As pessoas às vezes até fazem, ah, eu botei para fora. A pessoa falou mal de mim, eu já botei para fora. Eu me senti muito melhor. Eu acho que está muito na moda isso, né? As pessoas estão cada vez mais reagindo. Como é que a gente trabalha esse esse processo de respiração? A gente consegue ter essa essa situação em que a gente tem que se acalmar, se re, respirar? Fica melhor isso ou não? Como é que funciona isso?
1: Não funciona mesmo. A maioria das pessoas acha que não é verdade. Eu falo experimente. Você senta numa cadeira, os pés no chão, alonga a coluna vertebral, não encoste na cadeira. Perceba que você está sentado e apoiado nos isquios, que são os ossos a parte ba da, de baixo da bacia, né? E aí tem um alongamento da coluna vertebral sem tensão. Um alongamento da cervical, imagine a cervical suporta essa cabeça de 5 a 6 quilos. Se você colocar a cabeça bem no eixo de equilíbrio, não vai ter dor nos ombros, dor nas costas. Então, é um alinhamento do corpo. E a partir disso, a gente começa com um exercício respiratório muito simples. A inspiração é passiva. Você não puxa o ar. A caixa toráxica se expande e o ar entra. Há uma pequenina pausa. E a expiração é ativa. Você vai soltar o ar bem devagar e o mais longo possível. Então, é uma coisa assim. Inspira e aí solta. abrindo a gote. E o quanto mais longo e mais lento fizermos, mais a gente entra num eixo de equilíbrio, o coração muda de ritmo. Porque todos os nossos estados emocionais, eles vão aparecer no pulmão, nessa parte alta do pulmão. Então quando a gente está com raiva, está com tristeza, ou com alegria, ou com amor, aqui em cima muda. O, o batimento cardíaco muda e a respiração fica alterada, né? tanto para alegria quanto para tristeza. E a gente fala, com a raiva, para a braveza, né? Então você começa a trabalhar a respiração, fazer a respiração mais lenta e mais profunda, porque oxigena melhor o cérebro para você tomar decisões mais acertadas. Não é para ficar de boa com o mundo e esquecer o problema, não é para esquecer nem para fugir. Pelo contrário, é para penetrar a questão e reconhecer, estou com raiva, olha, fica quente, meu coração bate rápido, eu tenho tensões musculares, que interessante, isso é a raiva no meu corpo, o que causou isso? A fulano falou uma coisa que eu não gostei, eu vi uma, uma pessoa, deu uma atitude que eu não gostei, que interessante como essa pessoa é poderosa em você, não é? E aí você vai tirando o poder disso, você vai pensando, nossa, uma palavra, um gesto, uma atitude, isso tudo passa, e como é que eu vou falar para que isso seja diferente? Mas não pode querer falar na hora da raiva. Na hora da braveza, se você for conversar com a pessoa, vai dar briga. Então, você sossega o seu coração, sucede a sua respiração e aí vai conversar. E pode até dizer, nossa, essa sua atitude me incomodou tanto, me deixou triste, aflita. Vamos conversar? E aí a pessoa vai responder, mas você volta de novo para a respiração. E se vê que o diálogo não acontece, deixa para depois não insiste antigamente a gente ia dar uma volta né hoje nós estamos em isolamento não podemos dar uma volta mas se tiver uma janelinha pequenininha na sua casa mesmo alguém que esteja numa casa de detenção olha para o céu tem nuvem no céu tem azul e a, nossa, a gente precisa de olhar para a natureza e para fora nós estamos ficando muito tempo nas redes sociais nas telas e isso também é muito cansativo para o nosso sistema ocular e para a nossa mente. Principalmente quem fica à noite, no computador, no celular, né? Porque ele tem a luz do dia. Então, você imagine, você quer dormir e depois não consegue dormir. Aí não dorme direito, fica mais irritada. E no dia seguinte já acorda a tábua. Então, a gente tem que trabalhar todo o nosso organismo e o nosso sistema para estar em equilíbrio. E a respiração consciente... Eu garanto, por experiência própria, é o que eu faço. Eu sei que quando a gente está muito bravo, a gente nem consegue sentar. Então, vai andando. Vai andando e respirando. Eu chamo pela paz. E que a paz venha. Inspire e solta. Inspire e solta. E daí a pouco você está em equilíbrio. E aí você vai encontrar respostas adequadas para responder às provocações do mundo. Não vai fugir delas. Não é escapatória, não. Pelo contrário, nós temos que penetrar nossas emoções e sentimentos. Temos que conhecê-los e usar a nosso favor, não contra nós. Porque a briga, a confusão, o insulto, só nos prejudica. E reaprender a dialogar, a ouvir para entender. E dar espaço também para você falar. Né?
0: Monja, a gente. E procura né eu estou aqui ouvindo atentamente, procurando entender como é que a gente faz para ter essa visão maior do todo, né, como lidar, muita gente não sabe lidar com a raiva, e a raiva tem do extrovertido, tem do introvertido, essa coisa do homem irracível que age com incessatez, né, a gente, tem aquela frase, ah, você, se você for insultado, não responda né, a um tolo com a tolice dele, é, não ofenda, não devolva, mas tem gente que fica remoendo isso durante dias.
1: É, não pode, isso é outra e, coisa e, que
0: você e...
1: fala. Essa história de ficar remoendo, eu falo para as pessoas, nós não somos gado, né? O gado que tem dois estômagos, então ele fica lá alimentando-se duas vezes da mesma coisa. Nós não somos assim, a gente tem que voltar muito para o presente. Às vezes tivemos uma situação desagradável... Que na hora a gente não soube responder... Ficou até surpreso, né? Alguém fez uma agressão e você não, não respondeu... Ficou... Não fique assim... Pense como que você pode dar essa resposta... Se você escreve... Se você telefona... Mas deixa isso de lado... Sabe? Pensa, pensa um pouco no assunto... Toma uma decisão sobre como fazer a respeito... E vai para adiante... Porque a gente fica travado num lugar... E é isso que vai causar, inclusive, crimes, né? O homem fica com raiva da mulher, que não quis mais saber dele, e aí ele começa a planejar maldades na cabeça e acaba, acaba com a vida dele, não só com a dela, mas com a dele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a raiva, é. porque ela nos destrói, não só ao outro, mas a nós mesmos. Então se foi uma coisa desagradável, nós temos que trabalhar com ela, perceber que ofendeu, que machucou, e o que, que eu faço como resposta, mas que não é vingança. Porque a gente tem que sair desse lugar da vingança. Como é que eu vou transformar essa situação? E a gente pode transformar. A gente tem capacidade mental para lidar com a raiva, sim. Aliás, tem um monge de etinamita que ele diz uma coisa muito importante. assim, a raiva, a gente deixa ela guardada num canto lá, num caixote, né? E, de repente, ela vem e sai do caixote e entra na sala. Mas você vê que ela não é o lugar adequado para ela, tem que dar colinho. Chama de, vem cá, você é minha raiva. Mas agora vai ficar quietinha, tá bom? Respira, deixa abaixar o facho para depois agir de forma adequada para que haja transformações não violentas. Isso é treinamento. A gente não consegue da primeira vez, mas a gente tenta de novo e de novo até uma hora que acerta. É que nem você jogar dardos, assim, num alvo. Às vezes acerta sem querer, mas aí vai jogar de novo, erra. Então, é um treinamento. A prática do Zen e a, pra... e a cura é treinamento, é que nem remédio. Você não toma uma dose só. Você vai ter que tomar de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, né? Você não toma uma dose e sarou tudo. Mesmo a nossa vacina agora, né? A que a gente tem no Brasil são duas doses e mais 20 dias. Então não espere que de uma vez só respirei e passou. Não é bem assim. Você vai trabalhando com você, vai reconhecendo suas emoções, vai penetrando essas emoções e vai encontrando meios hábeis de modificar as causas e condições que levaram a uma situação desagradável.
0: Bom, já nós vivemos uma era agora que tanto essa questão da raiva, né? porque eu fiquei pensando agora aqui, você tem uma raiva de alguém, quando você agride alguém fisicamente ou mesmo moralmente, você, eu, pelo menos, fico mal. Né? Fisicamente, eu nunca agredi ninguém, graças a Deus. Mas é, você fica mal porque você fica responsável por aquele sentimento que você jogou para a pessoa. Né? Mas também tem o outro lado da moeda, que é aquelas pessoas que internalizam demais, que não conseguem se expressar, que é, acabam amando. Né? Eu amo demais essa situação, eu amo a pessoa... Como é, que, como é que essas pessoas conseguem buscar esse equilíbrio? Como é que a gente consegue ser equilibrista nessa torrente de emoções é que todo mundo fala hoje?
1: É isso mesmo. Não é ser equilibrado, mas é ser equilibrista, né? Saber que a, que a vida nos empurra de um lado para o outro, mas você encontra o seu eixo de equilíbrio. Não pode também engolir sapo. Eu falando que a gente não é nem boi, nem, nem cobra, né? A gente não engole sapo. Se teve um abuso, teve uma palavra grosseira, uma atitude desagradável, a gente tem que ser capaz, sem raiva, aí que é difícil. E sem pôr num estado de briga, de conflito, dizer não faça isso. Dar limites aos outros. Temos que dar limites às pessoas. Como a gente dá para filhos, para crianças. É a mesma coisa, você tem que tratar as outras pessoas como se fossem seus filhos. E não é dizer, ah, mas é um adulto, não tem importância. É um adulto que não está sabendo se manifestar. Você tem que não faça isso. Nós, mulheres, às vezes passamos por muitas dificuldades abusos morais, abusos sexuais. E não é dizer, eu vou ficar quieta, porque eu não posso perder emprego. Ou então o marido, às vezes, é um próprio marido que é abusador, na forma de dizer, você é estúpida, é ignorante, e ela fica quieta e aceita isso. E ela vai engolindo, engolindo, até que chega uma hora que não está mais explode. Então é melhor logo no começo, quando o primeiro abuso veio, a primeira grosseria, dizer, por favor, não fale assim comigo. Vamos, vamos conversar o que é está que acontecendo. Porque a pessoa que está sendo agressiva, ela está infeliz. Uma pessoa feliz não é agressiva. Uma pessoa que está plena de amor, de ternura, ela não insulta ninguém. Aquele que está insultando, que está abusando, é porque está lhe faltando alguma coisa. Podemos compreender isso, mas não aceitar o abuso. Esse não pode ser aceito. Você... Então, isso tem que se manifestar. E manifestar o quanto mais próximo da situação é melhor. E é dizer mesmo, pare com isso, não faça assim. Mas tem que ser firmeza nisso. Né? Ou seja, ser firme
0: coisa... não significa ser agressivo.
1: Não, não, é sem agressividade. A gente tem que aprender a dizer não.
0: Você a não gente... acha que nesse contexto que você mencionou agora, <risos> é, embora eu seja Sergei Cobra, né então Cobra, eu, eu sou Cobra. Mas eu não sou... Mas você não
1: engole sapo, engole... Não,
0: não engulo sapo e não sou peçonhento. Minha mãe uma vez foi no Jô Soares, falou, o Jô Soares perguntou para ela, Zulaê, você é cobra, mas é aquela... Não, sou daquelas que picam e matam mesmo, minha mãe falou. Eu já sou uma cobra, uma cobra d'água, aquelas cobrinhas assim, sabe? E, e você mencionou a educação né dos filhos, dos pais com os filhos. Você, na sua avaliação, nessa tua experiência, você não acha que os pais também estão um pouco exageradamente protegendo os filhos hoje, educando, mimando demais? Eu vejo o filho gritando com o pai. Criança pequenininha, parece que é ele que manda na família.
1: Ah, então, que nós não podemos deixar as crianças mandarem na casa. Não tem cabimento isso. Porque quer que coma? Não, se não quis comer, deixa. Depois daqui algumas horas come. E não vai ficar fazendo muito mimo, não. Porque aí a gente vai se enfraquecer nossos filhos. A gente vai fazer com que eles vão assumir posições que eles não estão preparados. A gente fala, não dê faca na mão de criança, porque ela vai se ferir ou vai ferir alguém. Então, você tem que educar primeiro, para depois passar esse lugar. Claro que os filhos vão ficar no lugar dos pais, mas é lá adiante, na fase adulta, né? Que a gente passa de uma geração para outra. A vida, os ensinamentos, a continuidade do DNA, mas não pequenininho. Aquelas crianças que deitam no chão, que gritam, gritam e berram, elas simbolizam essa família que não soube dar o lugar da criança na família.
0: No seu no seu, no seu seu livro Tempo de Cura, que agora que você está lançando, tem uma menção à, à questão das pesquisas das pessoas que querem se eternizar. A gente fala aqui no Oito em Ponto, Monge, a gente tem uma campanha aqui que é da despersonificação ou despersonalização da vida pública. Por que, que essas pessoas querem tanto nome de placa? Ou a pessoa <risos> chega no poder não quer nunca mais ir embora? Não entende o mandato? O mandato, né? o mandato já, cha, já chama mandato porque tem um tempo. Né? Por que as pessoas é. querem tanto poder e, e se, é que elas não querem ser esquecidas, é isso?
1: Pois é é, é, é o ego, né o que o Freud vai chamar de ego. É uma identidade com a superficialidade. É uma identidade com as coisas terrenas. Né? É uma identidade com o poder... O poder é mais forte do que o dinheiro, né é o que você diz, eu quero fotografia, eu quero estátua na praça, eu quero o nome nas placas para quê depois ninguém sabe quem foi né Se você quer aquele nome ali ninguém sabe quem era a pessoa é mais importante você deixar. Um legado de uma vida ética De uma vida boa Cumprir o seu mandato Passar adiante para o próximo grupo né? Dar oportunidade a outras pessoas De desenvolver também Outras perspectivas de administração pública né? Mas não a pessoa se apega É o ego É o que Freud chama É o eu menor E perde a proporção, a dimensão da vida Que não é nada fixo nem é nada permanente Nós estamos aqui numa passagem muito rápida e não precisamos nos grudar. O apego, ele nos aprisiona. As pessoas que ficam apegadas à sua posição, à sua, ao seu nome, à sua fama, né? é como se passasse uma cola na mão e fica aprisionado. Não tem mais liberdade. E é melhor que a gente saiba usar esses momentos, tanto do poder político, econômico, financeiro, e o, o público, né? das pessoas que são famosas, etc., saber que tudo passa apreciar esse momento e deixar que ele passe, porque a vida é movimento e transformação. É, é gente que tem visão muito pequena da vida e do mundo, né? Pensar que nós somos aqui nesse planeta Terra que está girando em torno de si mesmo em 24 horas, em torno do Sol e é aproximadamente 365 dias, e nós estamos girando juntos. Não dá para voltar para trás, nem dá para correr lá para frente. O que nós temos aqui é apreciar a nossa vida agora, e nesse momento que estamos, na função em que estamos, ser excelente, não ficar pensando, ah, depois, depois é depois, veja no começo da pandemia, por que que falaram tanto de mulheres líderes nos seus países que tomaram as decisões mais adequadas, porque elas não estavam pensando na próxima eleição, elas estavam pensando no povo, nas pessoas que estão ali, que estão sofrendo. E se a gente não sair desse lugar de pensar o que vai ser de mim depois, mas o que, que eu posso fazer de melhor agora e como é que eu posso ser excelente agora, estamos perdidos, porque a própria pessoa sofre. Imagine o medo de perder o poder, o medo de não ser reeleito, o medo, né? Isso, é, isso não é agradável, não é uma vida feliz, né? A felicidade é poder fazer o seu melhor, ser amado pelo povo, né? amado pelas pessoas, que gostoso mas você é amado quando você ama, quando você cuida quando você é atento para o bem de todos e não para um grupo menor, né? E às vezes as pessoas se perdem é da nossa natureza humana também isso a gente tem três venenos: ganância, raiva e ignorância e nós podemos suprir los o oposto da ganância que é a doação a entrega, a passar o, o cargo para o outro, né? O contrário da raiva, é compaixão, é compreender, né? Em vez de ir lá, dar uma facada no outro, dar um tiro, né? Eu sou contra armas, eu acho que há muito tempo atrás tivemos uma campanha de desarmamento e eu participei ativamente aqui em São Paulo, porque nós temos que desarmar o nosso coração também, que agora não são só as armas físicas que estão aí disponíveis, né? Mas os corações armados com raiva, com briga, atirando palavrões, insultos, né? Nós temos que sair desse lugar. Esse lugar não nos leva à harmonia, ao respeito, uma vida plena. Vai ter doenças. São doenças sociais, que são graves, como tem as doenças físicas aí do coronavírus e das covid. Então, temos que observar o que está acontecendo. Existe racismo no Brasil, racismo estrutural. Outro dia, o vice-presidente da República disse que não existia. Eu fiquei pensando, não deve existir na vida dele. Ele não é racista, mas que existe, existe. E esse... a gente tem que trabalhar isso. Se eu não vejo a realidade, eu não encontro a cura.
0: Esse debate é bom, monge Até porque as pessoas estão muito xingando as outras. Não, porque o senhor é canalha, esse não presta, essas rotulações. Eu pergunto para a senhora, um homem que mente na sua declaração de imposto de renda, que trai a mulher, ou que destrata as pessoas, desmerece, ele não é tão... É canalha quanto quem rouba um banco uma bolsa, um carro
1: é, pois é mas é também vítima de uma sociedade de violência aí que está a história, o Dalai Lama diz é assim que é muito difícil a gente sentir compa compaixão pelo vitimador a gente sente só pela vítima né? mas lembrar que esse que está vitimando alguém, que está roubando que está abusando, está traindo a mulher que tá etc, ele igualmente é vítima de uma sociedade de violência, quem ensinou isso para ele? Quem disse para ele que isso era legal? Como é que ele foi educado? Que sociedade é essa que diz, poxa, você tem que tirar vantagem? Entendeu? Ele é vítima de uma educação e de uma sociedade violenta. E ainda bem que, ainda é, que é minoria, né? não é a maioria. Ainda bem que é minoria. E por isso que a gente precisa ter auditores, precisamos fazer vigilância, temos que ter polícia, porque as pessoas saem do seu, do seu prumo, do seu equilíbrio. E às vezes são puxadas e provocadas por situações e por experiências de vida. Que nem a gente fala, os meninos da periferia que, que vão para o crime. Eles são aliciados, né? são convocados. Vem cá, meu, você vai poder ter o tênis que você quiser. Se você continuar trabalhando aí nesse cantinho, você não vai ter nada. E a pessoa fica com a ganância, querendo ter. né Então isso acontece em todas as classes sociais. É que se fala menos né dos mais ricos. Que muitas vezes construíram as suas fortunas também abusando de pessoas, abusando da natureza, como a gente vê a questão da madeira lá na Amazônia né? pessoas estão ficando milionárias miliardárias, o cara que cortou a árvore, ele não está ganhando muito dinheiro aquele que vai pegar essa árvore vai vender, esse está ficando muito rico e está explorando a vida do outro lá que estava cortando a árvore e as pessoas vão lá e prendem o que está cortando a árvore tá bem? está certo ele tem que parar com essa atividade. Mas quem é que mandou? Não é? Então a gente vê que temos uma coisa muito grande acontecendo aqui. E que se não mudar essa maneira de ser e de pensar no mundo, que é, que é como você falou, eu quero manter meu mandato, eu quero ficar comandando, e eu faço qualquer coisa por isso. Não pode fazer qualquer coisa por isso.
0: Nesse não passo, pode. monja, que essa questão do caráter é tão importante, a gente estabelece sempre aqui uma diferenciação Tivemos uma licença filosófica no programa, que eu sempre falo entre aquela corrente, do Rousseau, não tem o que fazer. Para a sua visão, monja, a pessoa muda? A
1: ah, muda. Nós podemos mudar, sim. Nós nascemos com certas características genéticas, que são muito antigas. Imagine o nosso DNA há 5, 6, 7, 10 mil anos atrás, né? Ele foi se misturando com isso e com aquilo e foi dando o que somos agora. Então temos certas tendências genéticas. Tem pessoas que são mais bravas, mais agressivas, outras são mais quietas, mas nos educamos, nós nos modificamos. E nas experiências da vida, a educação é importante por causa disso. A educação muda o ser humano e o ser humano muda a sociedade. Essa é uma frase do Paulo Freire que eu acho uma joia, né? A educação não muda o mundo, a educação muda a pessoa e a pessoa muda o mundo. Então é importante saber que nós nos modificamos. Se eu não acredito nisso, eu fecho as escolas, porque ninguém aprenderia nada. Nós aprendemos. Alguns aprendem pelo amor, pelo afeto, pelo carinho, outros pela dor. Morre uma pessoa muito querida, passa por sofrimentos grandes né? e vai começar a apreciar a vida. Buda falava que o ser humano pode ser comparado com quatro tipos de cavalos. Um vê a sombra do chicote e começa a galopar. Começa a apreciar a vida, ser bondoso, ser cuidadoso. Né? Outro tem que levar uma lambada no, 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 no couro, né? que dói, mas não dói muito. Quer dizer, morreu uma pessoa longe, distante, e você lembra que a sua vida é terminal, que é breve, e começa a apreciar cada instante e ser mais digno, mais honesto. Né? O outro tem que cortar a carne. Tem que morrer ou sofrer muito, uma pessoa muito próxima de você, uma grande dor. E o último é só quando tem um diagnóstico final. E aí vai começar a dizer, nossa, que a vida era tão legal, por que, que eu não cuidei das pessoas? E vem todos os arrependimentos, né? Por que eu não fiz isso, não fiz aquilo, a vida está acabando. E a gente fala, não precisa ser o último cavalo. Seja o primeiro, na sombra do chicote, começa a apreciar a vida. E a vida nossa, humana, sempre foi gregária. Nós precisamos uns dos outros e precisamos compartilhar com os outros. Compartilhar alegrias, as tristezas que a gente está compartilhando agora, né? E ao mesmo tempo compartilhar bens. Eu gostei muito do Papa dizer recentemente, né? De quebrar a patente das vacinas. É isso aí. Vacinas para todos, em todos os países. A gente fala que do Brasil está difícil. Quando eu vejo as notícias da Índia e Buda era indiano, né? É um horror, são 400 mil pessoas infectadas por dia, 4 mil mortes por dia. Estão jogando os corpos no rio Ganges, os rios. Estão pondo redes nos rios para segurar corpos. É um horror. Você pode imaginar que horror está acontecendo por lá. E era momento de todo mundo mandar vacinas, mandar remédios, mandar equipamentos, dar condições desse país tão populoso e tão pobre, né? Poder não cair, não ser tão dramaticamente contaminado. Porque cada corpo que vai no rio está contaminando todo o rio. É um horror o que está acontecendo. E é no mundo todo que isso acontece. Então a gente está na hora. A gente percebeu isso, que somos um só corpo, uma só vida. A Covid veio nos. As várias formas de Covid, o coronavírus, veio nos mostrar que pertencemos ao mesmo planeta e à mesma família humana. E temos que nos cuidar mutuamente. Caso contrário, não adianta. Não tem redoma para pôr em cima de ninguém. Não adianta as duas doses da vacina, porque o vírus vai se modificando e se a gente não se cuidar rapidamente, não vai ter controle. E o que, que vai acontecer? Mesmo com todas as vacinas, com todos os remédios, com todo o dinheiro do mundo, pode ficar doente e morrer. O menino, o ator tão lindo, não foi acontecer isso com ele? Riquíssimo, de grande sucesso. O amigo dele, o companheiro dele teve a Covid e sarou, e ele morreu. A gente não sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Por isso que nós temos que nos cuidar. Se a gente conseguir aprender alguma coisa dessa pandemia tão dura, tão difícil, que nos dilacera, nós vamos sair melhores daqui. Mas tem outros que só querem, de novo, poder, riqueza, que vão vender coisas falsificadas, né? É uma, é uma vergonha que nós, humanos, ainda estamos engatinhando, não conseguimos nos levantar, né? Parece que a gente é um bichinho que não aprendeu ainda, mas podemos aprender, sim. E sabe o que eu acredito muito, Sergei? Eu acredito muito nas próximas gerações. Eu acredito que vem vindo gente melhor do que nós, que já perceberam sobre sustentabilidade, aquecimento global, meio ambiente, solidariedade. E é uma geração que vai dar um salto, sabe? Porque é a única maneira da sobrevivência da espécie humana no planeta. Se há agora pessoas já querendo ir para outro planeta, né? Grandes miliardários, biliardários, já com todo esse processo que tem a ver com a ganância, com a raiva e com a ignorância. A ignorância é conhecimento, é sabedoria, que pode ser aprendido, pode ser treinado. Nós, seres humanos, podemos ser treinados para qualquer coisa. Agora está faltando esse treinamento, né? Essa educação que é mais ética, né? E não é moral e física, não. É a educação que vem lá de dentro, de você perceber. Por isso que eu acho que a meditação é um processo de transformação social, política e econômica. E você entrar em contato com o seu mais íntimo, com o seu eu verdadeiro. E o seu eu verdadeiro sabe, sabe da verdade, que dependemos de todas as formas de vida para a sobrevivência e que todos os outros seres humanos podem nos ajudar nessa jornada. Não são inimigos, não há inimigos. Sair desse lugar de guerra, de conflito armado, imagine Palestina, Israel e Palestina atirando bomba no outro, que isso? Não, não, não é mais época disso, gente. Quando será que vai entrar um mínimo de consciência e parar com as brigas, com os rancores, com as vinganças? É vergonhoso que a gente assiste, né? E, ao mesmo tempo, faz parte de nós. E, às vezes, a gente percebe que faz em coisas pequenas, faz coisas semelhantes. Atira um palavrão para cá, cancela uma pessoa ali, né? Fecha, de, exclui das suas redes sociais. É semelhante a isso. Então, essa mudança, esse crescimento espiritual, emocional, psíquico do ser humano é que vai fazer a grande mudança. E eu acho que vai acontecer.
0: Conversamos ao vivo com a Monja Coen aqui no Oito em Ponto, fundadora da comunidade zenbutista, zendo do Brasil, que acaba de lançar o seu livro Tempo de Cura, como podemos nos tornar seres completos, firmes e fortes, pela editora Planeta. Monja, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto, ficamos muito felizes novamente em recebê-la, com as lições de paz, de amor, de prosperidade que, que, que você nos deu. Um grande abraço, viu?
1: Um abraço a você, muito obrigado, que todos se beneficiem.